0: Comme le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'onologue de Divine. J'ai la chance et le plaisir d'être accompagnée de Laurent Derret, meilleur ouvrier de France en sommellerie, aujourd'hui.
1: Bonjour Béatrice, quel plaisir. Comment vas-tu aujourd'hui
0: Eh bien écoute, je vais très bien et je vais nous emmener au soleil. Ah. J'ai envie de parler de l'Espagne.
1: Quelle belle idée. L'Espagne est effectivement un des plus grands pays producteurs au monde. Producteur de vin, de raisins secs également, mais un grand pays de producteurs de monde qui fait des vins excellents, de très grande qualité, depuis très très longtemps. Une vraie culture du vin en Espagne, une vraie culture gastronomique, et ça fait vraiment partie des trois pays phares, l'Italie, la France et l'Espagne, de ces pays qui sont incontournables sur les grandes cartes des vins.
0: Oui, c'est vrai qu'on dit toujours, avec ces trois pays-là, on regroupe quand même une grande grande partie de la production. Euh, on ne sait jamais qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, mais toi tu t'en souviens peut-être
1: oui, effectivement, l'Italie c'est le plus grand pays producteur, alors souvent c'est battu un petit peu avec la France en termes de volume de production de vin, il faut toujours faire attention aux chiffres que l'on lit, euh, en termes de surface plantée, donc de production de raisins, parfois l'Espagne peut paraître devant, mais il y a aussi des raisins secs, des raisins de table produits, mais en termes de plantation de nombre d'hectares, l'Espagne est le plus grand pays où, en termes de plantation le rendement est plus faible en Espagne, on est sur un climat très chaud, très méditerranéen, même considéré sur un tiers d'Espagne comme désertique. Donc des rendements plus faibles, hein. le raisin souffre un peu plus, produit moins de volume, donc il y a un rendement euh, moins important et moins de production en volume. Donc l'Italie, premier producteur, suivi de la France, suivi de l'Espagne, et l'Espagne avec une surface de plantation plus importante, donc trois pays culturellement euh, très marqués par le vin dans leur gastronomie parce qu'ils ont la même histoire hein, le, cette notion euh, à la fois euh, romaine, les romains ont aidé au développement partout en Europe la, Romanis, la romanisation de l'Europe a, a aidé euh, vraiment à la, la connaissance de la vigne, à la production du vin et en même temps la chrétienté qui a amené le, le vin au centre euh, des, des cérémonies a fait que le vin a été planté partout où on a mis une église, partout où on a mis une croix même si l'Espagne a été marquée par d'autres moments où, où le, avec des, des, des pouvoirs musulmans qui ont un petit peu ralenti, un petit peu les morts, on, on pense à cela, entre autres. Mais euh, on est sur la même culture dans ces trois grands pays. Euh, cette histoire commune des Romains et de la chrétienté qui a amené une culture du vin unique et un climat favorable. Un peu plus chaud quand même en Espagne où là, le soleil cogne un petit peu derrière les oreilles.
0: Du coup, climat, ça me fait penser évidemment en cépagement. On, on parlait sur d'autres podcasts de, de, je dirais, de, de, au niveau des climats, de l'adaptation des cépages en fonction des zones gé euh, géographiques. Alors il y a des cépages qu'on a, nous aussi, euh, sur nos terroirs. Je pense aux grenaches, euh, garnacha, euh, grenache noir, grenache blanc, d'ailleurs, dans, dans ce pays euh, qui, que l'on connaît, que l'on partage. Euh, je pense aux Carignan, carignano aussi. Et puis, euh, euh, par contre, il y a des cépages qui sont vraiment typiquement, enfin, je dirais espagnols, en tout cas. Moi, je pense évidemment en rouge, enfin, en noir au Tempranillo, et puis je pense aussi à ces cépages qu'on va retrouver dans le sud, sud de l'Espagne, avec le Pedro Ximénez dans cette belle région de, de Jerez.
1: Alors c'est vrai, une typicité à un le Pedro Ximénez qu'on va retrouver essentiellement, sur, entre autres, sur Montilla-Moriles, juste au-dessus de Jerez le Pedro Ximénez. PX, qu'on appelle le PIX, tout simplement. C'est plus facile à, à prononcer et même à écrire. Euh, qui donne parfois des vins mutés, des vins euh, oxydatifs, semi-oxydatifs, euh, faits par Solera ou non, euh, de grandes variétés de vins différents sur ces régions du sud de l'Andalousie, Grandes régions viticoles. Là, il fait très chaud. Euh, souvent des vins mutés, des vins qui, vont, euh, qui sont vieillit parfois avec une oxydation maîtrisée, une fleur également, comme on la connaît parfois également dans, le, dans notre région jurassienne les RRS, qu'on appelle les chéries également, euh, donnent des vins euh, passionnants de complexité, une culture énorme, même un simple podcast ne suffirait pas pour présenter le RRS euh, ça fait partie de ces grands vins, parfois un peu méconnus en France, sûrement parmi les plus belles pépites vinicoles du monde, que l'on oublie un peu parfois sur notre territoire franco-français je pense également au Porto, au Madère à ces produits-là, le RRS fait partie des grands sujets à découvrir. L'Espagne, on est riche de ces deux grandes régions. Là, on est dans le sud, on en Andalousie. On peut penser au nord, hein, on a les Pyrénées, avec d'un de, côté des Pyrénées, à l'ouest, on a la, la Riora, exceptionnelle Riora. De l'autre côté, on a le, la Catalogne avec, entre autres, le Priorat. Et j'ai envie de penser à une autre, troisième une troisième appellation qui est un peu plus au centre hein, du, du, du pays, le long du Duero, le Duero qu'on va appeler le Douro quand il va arriver au Portugal, euh, qui est ce fleuve magnifique et où on va trouver une appellation exceptionnelle qui est Ribera del Duero. Donc là j'ai un petit peu résumé trois grandes appellations. Hein, donc le, la Riora, le, duer, le, le le Ribera del Duero et le, le, le Priorat, le Priorato, au cœur de l'appellation Monsens dans la Catalogne, sont vraiment des des vins phares qu'il faut avoir envie de découvrir, des vins marqués parfois par la puissance, car le climat espagnol est quand même, est quand même très, très ensoleillé. Il a a tendance à nous donner des vins de tempérament, des vins de caractère, souvent des grands vins rouges, des vins blancs où on va devoir, se, euh, devoir trouver des cépages avec une certaine acidité. On pense à l'AREN, qui est le plus grand cépage blanc le plus planté en, en, en Espagne. Mais il est vrai que souvent, les vins rouges, eux, sont marqués par des couleurs très, très denses et, et une certaine puissance.
0: Donc euh, c'est compliqué de parler de l'Espagne en cinq minutes, il y a plus d'une soixantaine d'appellations. Donc forcément, comme on l'a on l'a fait avec Laurent euh, aujourd'hui, c'était de vous donner envie de découvrir ou redécouvrir quelques grandes appellations comme les grandes les trois du nord qui ont été citées, puis ce petit ce petit clin d'œil, ce, cette petite avancée jusque le sud 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 de l'Espagne avec Jerez qui donne des vins si spécifiques. Euh, donc vraiment, euh, on vous donne rendez-vous pour de nouveaux podcasts et avec des focus un petit peu plus importants sur certains types d'appellations, certainement en particulier le, le Priorat que l'on sélectionne chez Divine. A très vite.
1: A bientôt Béatrice.